0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということで、ねえー、何をお話しさせてもらおうかなと思ったんですが私がずっとですね高校時代に悩んでいたことそれは私は何のために生きるんだろうかおそらく一度はですね皆さんも考えたことがあるんじゃないかなとそう思うんですけどもなかなか私たちはその答えをいただくことができないと思うんですね。でも結論から言いますと実は今日のここにその結論を書いてありますね。何ですか？それは食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさい。これがある意味で答えということができると思うんですが、正直言いましてそんなにじゃですね。答えとして納得できないというのがですね。私たちの本音ではないかなと思います。なぜこれが私たちが生きるその目的なんだろうかそのことをですねしばらく考えてみたいと思うんですが皆さん神様は天地万物をお作りになられたわけですけどもその中で一番大切なものとして何をお作りになったか覚えていらっしゃいますか山もも作作らられ、川も作られ、川素晴らしいですね。この大空も作られたりいろんなものを作ってくださったんですけれども最も大切なものは何かと言いますと他ででもない私たち自身ですよね。ある意味において山や川やそういう自然そういったものは私たちのために備えてくださったと言っても過言ではないかと思います。ちょうど赤ちゃんがです、ね、生まれているときに親がです、ね、その子どものために産みを備えたりベッドを備えたりそんなことと同じように神様はこの天地万物をお作りになってくださったということができるかと思います。それによって分かることは皆さん私たちがそれほどに大切な存在だということなんですよ。どううでしょうこのことを本当に覚えて受け取っておられたでしょうかね。私たちもそこら辺の,レスの多くのものの一人なんてね今地球上に70億ですか70億分の1とかですねそんな価値観でしか自分のことを見てないのではないか。聖書は何て言ってるか聖書は私たちを作られるにあたって神よりいくらか劣るものとしてお作りになった。要するに神と比べうるほどの尊い存在として私たちをお作りになったっていうんです皆さん。あるいはこういう歌詞は覚えてないですかあなた方は密会をも裁くべきものではありませんかと語られている聖書の箇所を覚えている方も多いんじゃないでしょうか密会と言ったらですねもう私たちは手に届かないほど高い高い勢い勢いですねもう尊い存在だという印象は持っていらっしゃると思うんですがその密会さえも裁くべきものが私たちだということはどっかで消えててて忘れししまってはいないなでしょうかこれはとてつもない高いとてつもない尊い存在なんだということを私たちに教えてくださっていることに気が付くと思うんです。さらにですね聖書を読みますと私たちは神様に似せて作られた神様の似姿。神様に似せてて作っっくださったっていうんです皆さん例えばあなたがですね一番満足できること喜びの時ってやっぱり愛されているんだなあということが一つは分かる時じゃないでしょうかそしてさらにはその愛を自分も与えることができる愛し愛されているこのことがですねひしひしと分かる時にとき何とも言えない満たされた思い充実感にあふれるんじゃないでしょうかどうしてでしょうこれは神は愛なり神はは愛愛ななりんですそして私たちもその神に似せて作られているからだから愛し愛される。人間の本分はそういうい意味で愛愛し愛されるこれるこが人間の生き方なんだなとということに気づかされると思いますところがいつの間にかどうでしょうかそういう生き方はなこと無理でしょう現実はそんなに甘いもんじゃないなんて言ってですねいつの間にかそういう生き方を手放してしまって仕方がないと思って諦めてしまってそしてもうこれしかないんだと言って今までの人生をどっちかっていうと歩んできたんではないかと思います。ね、しかしながら聖書はそうではないあなた方はもう一度その神に会って生きることができる何よりもこの尊い神様と交わりを持つことができる皆さんともですね誰かと交わりがあるって何かすごく有名な人とですね自分が交わりがあるって何か誇らしい気持ちになったりしてね俺の家は、ね、誰の誰それとの親戚なんだねとかですね誰だと話したことがあるんだぜなんてそんなことですね誇りたくなってしまう。なんと私たちは神様と交わりができる存在ものすごいことですよねところがさっき言ったようにいつの間にか私たちはその神様と共に歩む生き方を捨てて自分勝手なと言いましょうか、自分なりの自分が良しとする道を歩み続けてきたわけでありますがじゃあそれで本当に満足してきたかと言いますといや満足できない何か虚しい自分はこれを求めたけどでも違う違うこれじゃないあれじゃないと本当の意味での満足感も感謝も出てこないそれが私たちの生き方になってしまってはいないでしょうか実はこれは先ほど言いました私たちの本分を私たちが忘れちゃったからなんですよ私たちは神と共に生きるときに私たちは本当に生きる喜び生きる感謝生きる力と希望をいただくことができるのにその神様から離れてしまったんですどうしてだか覚えてますねそれは個人個人でもそういうことがあったかもしれませんけども一番最初はあのアダムとエヴァですよ。アダムとエヴァはもともと神様と交わりを持つことができました神様にお話しすれば何だいと言って振り向いてくれる関係だったんですよ。ところがこの関係を妬んだからでしょうか嫉妬したからでしょうかサタンがこれをやめさせよう神に信頼することをやめさせようと企てたんですよ。それがあの有名なあのエデンの園の出来事。皆さん、エデンのソロでいわゆる全額の知識の実食べちゃいけないと言われた全額の知識の実これを食べたという出来事ですが一体これは何なのかと言いますと端的に言うならば私たちが本当の意味で幸せになることができる交わることができるはずの神様との関係を断ち切るそういう誘惑だそれはどうしたらいいんですか神に対して不信感を持たせればいいんですよあのその中央にある木の実について善悪の知識の実についてこれを食べちゃいけないってこう言ったわけでしょ食べたら必ず死ぬって言ったんでしょ実は神様と共に歩む実はその条件私たちがですねそのような神様の恵みに生きるためには神と共に生きるということが必要そしてこの神様と共に生きるためにはたった一つの戒めを守ればよかったんです善悪の知識のみを食べなければよかったもうそこにはですねもうたくさんたくさん 99.999999999999% 99 99 99 99 99ですねもう食べていいものがいっぱいいっぱいあったわけですですからそんな善悪の知識なんか食べる必要全然なかっただから守ることはいとも簡単だったそうするならいつでも神様と共に歩めた「神様んだい?」そういう関係が持ち得たでも一方もし神に逆らおうと思うならこれも簡単ですそれは善悪の知識の実を食べればいいんですよそのようにするためにサタンがアダムとエバを誘惑したのどういうふうにして誘惑したんですか最初は神は本当に言われたんですか創世記3章ですまずこうやって神の言葉に疑いを持たせるんです本当に言われたんですか皆さんも時々あるんじゃないあれそのところ本当に言ってるかななんてそしたらきちんと聖書を調べてくださいそしてさらにはですねそのの中央にある木実は食べちゃいいけな悪魔のこの蛇の誘いに応えようとしたエヴァはですね「その中央にある木の実は食べちゃいけない」なんて答えちゃうんですがその,の中央には善悪の知識の木もありますがもう一つ命の木の実は食べていいんですよ。た食べちゃいけない。中央にある木並みは全部ダメだっていつの間にかそんなふうに騙されてしまいましたさらにはそこにはですね「触れてもいけない神様触れてもいけない」なんて言ってないんです触れていいんですよ皆さんでもなんかいけないいけないダメダメ、私を窮屈に窮屈にしているように思わされてしまう。なんだか神様に従う道ってのは億劫だな窮屈だな大変だなと思わせるそういう思いに私たちをいざなってしまった結果としてあの食べてはならないといった目を食べた神への信頼を失わせる誘惑ですよ皆さん。だから私たちはこの神に信頼し神と共に歩むという意味において食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光のためにしなさいという生き方が大切なんだということなんですが彼らが一旦神を捨てたらどう,う,うになりますか皆さん。神様から離れたらこれはもう自分が考えて良いと思うことをするしかないでしょ。人間は一生懸命ですねどうやって生きたらいいのかなってみんな考えたりしてやっぱりそれは金だとかねいやそれは名誉だとかですねいろんなことを考えてそれぞれに歩むわけですが神にによっってという気持ちにはならならかったですからこのことを聖書はこう言っています「イザヤ書の53章」というところをちょっと開けてみてくださったらと思います。今私たちのこの五十三章ですね、学んだところですけれども、六節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書五十三章の六節。ページが千二百五十九ページになります。イザヤ書五十九章の六節の言葉、ご一緒に読みましょう。三、はい、私たちは皆羊のようにさまよい。それぞれ自分か。てな道に向かって行ったしかし主は私たちすべてのものの戸がを彼に負わせた私たちは皆羊のようにさまよいどうやって生きていいかわからないんですよ神様から離れるなら私たちはどうやって生きていいかわからないんですですから皆さん自分は何のために生きるのかって考えても誰も答えられなかったでしょ私も考えましたけれどもでも答えはなかった生きてるから生きてるんだだから生きていかなきゃならないんだなんて答えでも何でもないものをですねこう思ったにすぎませんでした私たちをお作りになってくださった神様を離れては私たちはどこにも生きる意味や目的を見出すことはできないんですよそこには何の喜びも感謝もない。それぞれが自分で良かれと思うことをしてきたにもかかわらず私たちはそこででで満足できないんです。まあ、私たち例えばですねみんな「平和平和」って平和を求めてきましたねずっと人間平和思ってるんですでも現実にはどうですか歴史とともに人殺しの手段がますますすごいものになってきたでしょこれが人間がやってることですよ人間が良かあれと思ってやっててやきた道はこういうことなんですよ人間がいくら考えて良い道をと思っててもそこにはですね本当の意味で満足できる本当の意味で祝福される生き方に至ることができないんですね、えー。聖書の中にソロモンという人のことを聞いたことがあるかと思います。ソロモンの映画なんて言ってっね彼は素晴らしい政治を行いそして国をも、ね、非常に富ませるものとなってそして彼はですねあらゆるものを手に入れたとあります私たちが普通幸せと思う全てのもの例えばお金、ね、お金あったらいいよねってやっぱり思うでしょある人がねどんなこのの国も合う下の句を作ってください見事に作ったんですよ。どんな神の国も後にですね「それにつけても金の欲しさよ」ってつけると成り立っちゃうでしょ皆さんどんな素晴らしい神の国も後ろに「それにつけても金の欲しさよ」私たちの本音ですよ。私たちは「金さえあれば」ってこう思ってるんですが果たしてそうでしょうか。ソロモンはそれを得ました。そればかりかりり彼には知恵がありました誰よりも素晴らしい知恵が与えられました。誰よりも素晴らしいこの力も出てきました。やる気もありました。彼がですね使った食器は全部金でできてたいんですよ、皆さん。今だってそんな人滅めったにいないでしょ。でも、そのソロモンが言った言葉も私は覚えるべきですね。彼はすべてのことはなんとむなしいことよこれが彼の結論にして皆さんどんなに富を得てもどんなに名誉や地を得てもどんなに力があっても気力さえあったとしてもなんととしいことよ私たちはね変な言い方ですが得てないからそれさえ得ればもうちょっと幸せになるわけじゃないかっていう希望を持てるんです皆さん。ででも持持ったソロボンはその規模を持てないんですこんなものを持ってても何の意味もない虚しいとしか感じられない。私たちが考えることそれはどうあがいてもなんと虚しいことよというこういう結論しか出てこないんです皆さん。それはどうしてそれは私たちをですね神よりいくらかを取るものすごい素晴らしいものとして作ってくださった神様から離れてしまったからなんですよ。神様を離れてどんなに素晴らしいものをいくら持っててもそんなものは何の意味もない「あむらしいな」ってそういう結論しか出てこない。ですから、私たちに必要なことはこの神様に変えるということだなあということが分かっていただけるんじゃないかと思います。この「イザヤ書」のですねもうちょっと後ろ「五十五章」というところの「六節七節」というところもまたご一緒に読んでみたいんですがよろしいでしょうか「イザヤ書五十五章」の「六節七節」それでは読みしたいと思います。6節7節3、はい、主を求めよお会いできる間に呼び求めよ近くにおられるうちに悪しき者は自分の道を不法者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから、主を求めよ。お会いできる間に、皆さんできなくなる時があるんですよ。手さりにけっていうところにですね、聖霊を消しては、聖霊の声を消してはならないって語ってあります。聖霊を消してはならない。聖霊様は私たちにさまざまな形で、ほら、神様が必要だろう。寂しいのか、私のところに帰ってきなさい虚しいのかそれは私にあってこそ満たされるんじゃないのかさまざまな形で私たちに語りかけてくださってるんですよでももし私たちがそれを無視し続けるならついには聞こえなくなってしまう。そして私たちはずっとその虚しさの中に閉じ込められるそんな生き方しかできなくなってしまうだからそうなる前に私を呼び求めよう神様と言って呼び求めようとこう言うんです悪しき者は自分の道を不法者は自分の計りごとを捨てされもう自分が自分が何でも自分のやり方がりきでですね頑張って頑張ってどんなに頑張っても皆さん結局は虚しいなという結論しか出てこないんです。神様から離れたら私たちにはそんな生き方しかできないんです。だから主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ豊かに許してくださるから神様に立ち返る時に神様は豊かな恵みと祝福神様との交わり、はああよかったという満足感そういったものを私たちに生み出してくださるんですね与えてくださるんです。ヨハネの七章というところも開けていただけますでしょうか。ヨハネの福音書七章三十七節三十八節もまたご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の七章三十七節三十八節百九十四ページになります。それではご一緒に読みしましょう。三はい。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」「私を信じるものは聖書が言っている通りその人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる」「一生懸命頑張って頑張って頑張ってもいややっぱり虚しいなあというそういう生き方じゃなくてですよああ、よかったなんと感謝のことかというこういう人生が与えられるんですよどうして神は私たちをそれほど崇高なものそれほど素晴らしいものとしてお作りになったから。決は私たちがこの神様に変えるか否か否ただだそれだけなんですね先週長岡福音自由協会の方が突然ですね本を送ってくださってですね証しの本なんです証しを本に,本にしましたのでもしよかったら読んでくださいってそしてもしよかったら注文してくださいまあ欲しい方 1,300 円のもの今いつまでだったかな 1,000 円でお分かちできますなんでですね連絡に来たんで。あんまり読む気な,なかったんですちょちょっと読んでたらずーっと読ん,で読んじゃって結局最後まで読んじゃったんですけどねその方は、まあ、苦しさになる前の話ですけどももう今八十何歳になる方ですからね何十年も前に 3,000 万からの借金それも他の人の保証人になっちゃってでその人が逃げちゃっていなくなっちゃって結局自分の方にその返済が来てですねあれはそれは苦しい苦しい。もう借金取りがですねもうしょっちゅうしょっちゅう電話をくりに押しかけてくるわ本当にその時に彼女は初めてもうどこにも助けがないそういう中で彼女も彼のご主人もですねこのイエス様を信じるようになったまあそれからですねいろんなことがいろんなことがその中にいろんなことが書いてあってですね神様は不思議に不思議にそして全てそれを返済もさせてくださったんですけどもいろんな折々にそんな大きな借金もありますしいろんなですね苦しいこともたくさんあるのにいつも喜んでいられるそんないつも感謝があふれるそんな証しがです、ね、そこに載ってたんですああいいえすごいなってですねこれが神様にある私たちの生き方なんですよ。たとえ状況がですね。どんなにひどいものであったとしても、神様はそこで恵みと祝福を与えることができる方。要は私たちがあの手この手と言って瓦礫でですね。何とかして自分の人生を良くしようとするんじゃなくて、神様と言って神様に向かって生き始める。それが今日読んだ「食べるにも飲むにも神の栄光を表すためにしなさい」という言い方なんです。で実はそうできるようにとこれも神様が用意してくださった先ほど読んだイザ罪書の53章のその後半の方にはですね6節の後半にはこう書いてあります。しかしか主は私たち全てのもののもを彼にわせとガっていうのはもう誰から見ても非難されるようなこと足らないことひどいこと要するに罪ですよ私のあらゆる罪それを彼に負わせたって書いてあるんですこれはあんたの責任でしょうなんて言われてですね責任を責められたことはありませんかお前私たちはその責任払わなきゃならないわけでしょその時出てきてくださって「いや大丈夫私がそれはもう受けたよ」「あなたが責められるべきところをイエス様が全部受けたよ」って「こんな私は神様のもとなんか帰れないよ」「神様の恵みなんか受けられないよ」「いや大丈夫だよ」「それはもう全部私が受けたよ」と言っててくださる方がいるということですよ。だから私たちは大手を振って神様と言えばいいんです。ああ、神様私にはそんな力がありません。助けてください。ああ、神様私は虚しくってしょうがないんです。私を満たしてください。あ、私には喜びがないんです。力もないんです。希望もないんです。あれもできないこれもできないそれが私です分かってるよだから私は十字架にかかって全部その攻めを受け取ったんだよ私はあの十字架の上で全ては終わったと言ったではないかもう私たちは何も心配しないでじゃあこのままでいいんですねこんな弱いこんな愚かなこんな汚いこんな醜いそうそのあなたが本当は高価でたっといあなたのうちにこの命が満ちるときにあなたも「神の似姿になっていくんだよ」と言ってくださっている「こんな私がですかそうだよ」だから神様は食べるにも飲むにも今までは何でもかんでも自分のためにやってきました。せいぜいぜ他の人にこのうがいいかなと思うそういうことはあるかもしれませんが基本的にに自分のたた。めにしてきたでもこれからは神様あなたのためにちょっとぐらい恩着せがましく言ってもいいんじゃないでしょうかね<笑>神様食べますけどこれあなたのためですあなたの体を鍛えるためですとかねあるいは同じお仕事をするにもくこの人は嫌だねって人がいてもですね神様この人じゃなくてあなたのためにしますからねっつってですねそうすると心がちょっと上向いてきてですね少し、真剣にできるかな家庭でお料理作りにもですねやだなと思う「いや神様あなたのためにさせてください」と言ってそのことをし始める時に同じことがですね食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光のためにしなさいっていうのは私たちの実は希望であり喜びになるんです皆さん。私たちはそういうことができるのをですね本当は満足するんですよ。神様は私たちをそういう存在に作ってくださってるからなんです。皆さんが本当に喜べること本当に満足できることってね何か得た時じゃないんですよね。皆さんが何かしてそれをね本当に喜んでくれた時に。結構無情の喜びって言ううんでしょうか、はあよかったこのことをさせてもらってよかったそれが大きな犠牲であってもなんでもですねそう思える神は愛であるように私たちもそのように愛に生きるときに私たちは満足できるんですよ皆さん。それが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいということにつながっていくんですね。というよりもああそれなら神様あなたのためにさせてくださいという気持ちになるでしょうこのことは私を窮屈にすることじゃなくて私たちをますます充実したますます恵み富んだものに私を導こうとしてくださっているんだとい,うなという喜びに変えられていくでしょう。だから、一歩踏み出してあそうだ今日も神様あ自分のために生き,ます生きるって言うとねちょっと疲れちゃってもういいですなんて気持ちもあるかもしれません今日もしよあなたのためにそしてあなたが作られたあの方のためにも何かさせてくださいああさせてください来させてくださいそんな思いで行くときに何か前にですね希望と光が見えるようになるんじゃないかと。イエス様はそのためのすべての戸が、それを妨げるすべてのものを、あの十字架の上で既に取り除けてくださった。私たちに必要なのは、こんな私のために、そんな恵みを注いでくださってありがとうございます。感謝してこの恵みをいただくこと。そして神様、私もあなたのために、これをささせてください、あれをさせてくださいと祈り求めること気が付くと本当にそこにああ喜びが命が希望があるなということに気づくのではないかと思います先ほどのですねその平林太子さん方ですが本当にそのことをですねお分かちしたらとっても苦しいところを通ってきたんですが。多くの人がそのことによって慰められたのを見てびっくりしたっていうんですね。そして彼女はいろんなとこでも明かしするようになっていたようですが「神様は私たちのうちにもそんな祝福と恵みを与えようとしてくださっています。誰でも乾いてるなら私のところに来なさい」。そののの人は腹の底々から生ける水の川生きる喜びと希望と力が湧き出るですから先延ばししないでこの神様に今日立ち返る自分勝手に生きてきました今日からあなたと共に会いますそんな決断をですね共にしにお捧げしていきたいと思いますお祈りをいたします神様あなたが私たちを神よりいくらか劣るものというほどに驚くくべき素晴らししいいいものとととててて作っっださっていることありがとうございますでも私たちはそのことを忘れてがりきで自分が良いと思うことばかりを持ってきましたそして結局虚しくなってしまいました。主よそうではなくてあなたに立ち返りあなたと共にまたあなたのために生きる生き方に私たちを変えてください。そして私の中から本当に豊かな命があふれ出るそんな生き方をそんな命を与えてくださるようにお願いします。主よ何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいこれは強制ではなくてかえって私たちを大いに祝福する生き方にへと導く言葉であったことを知ります。どうぞこの生き方に私たちも今日から踏み出していくことができるように祝福してください恵みがお一人びとりのうちに今月今年ずっとこの祝福の中にお導きくださることをお願いしますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りを進んください